0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Io sono Antonio Larizza e in questa puntata parleremo di come il metaverso sia finito nel mirino della mafia degli scrittori americani che portano in tribunale chat GPT e di una curiosa sentenza in tema di difesa dei marchi che vede da una parte la multinazionale Hugo Boss e dall'altra un piccolo chiosco di street food della provincia di Caserta. Il metaverso è uno spazio virtuale in cui le differenze con la realtà diventano quasi impercettibili. Questo almeno nelle intenzioni di chi lo sta progettando, a cominciare da Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, che sta puntando molte energie e risorse per lo sviluppo di questo ambiente, con lo scopo di creare nuovi modelli di business digitale. Al momento i risultati sono ancora lontani dall'obiettivo iniziale e anzi Meta ha recentemente fatto sapere che per ora il progetto è in perdita. Dall'inizio del 2022 ad oggi la società ci ha rimesso ben 21 miliardi di dollari, tanto che alcuni analisti hanno persino messo in dubbio la stessa sopravvivenza del progetto. Ma mentre Meta perde o investe soldi, a seconda dei punti di vista, per provare a dar vita al metaverso, c'è qualcuno che già ha trovato il modo di guadagnarci sopra. Questo qualcuno è la mafia. Roberto Galullo, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di criminalità organizzata, In un articolo molto documentato che trovate sul sito del Sole24ore ci racconta proprio questo, partendo dall'allarme lanciato recentemente da Europol, Interpol e DIA. Dal racconto si scopre che le mafie di tutto il mondo sono già al lavoro per sfruttare ogni spazio offerto dalle realtà virtuali del metaverso che rischia di diventare così una prateria da 5 miliardi, questa è la stima, dove possono correre mafie e cartelli di tutto il mondo. Per fare cosa? Gli affari criminali anche nel mondo virtuale sono sempre gli stessi, riciclaggio, evasione, marchi contraffatti, reati finanziari di ogni genere. Confermano che per la mafia il metaverso esiste già, è uno spazio digitale dove le differenze con la realtà sono impercettibili o non ci sono affatto. Restiamo nel mondo della tecnologia e parliamo di ChatGPT, il software di intelligenza artificiale generativa capace di creare testi simili a quelli generati dagli umani. Basta fargli una richiesta specifica. E lui scrive, con ottimi risultati. Tanto che per questo è stato anche denunciato e dovrà comparire in tribunale. Ovviamente non il software, ma la società che lo ha sviluppato. Come ci racconta Francesco Prisco sul sito del Sole 24 Ore, a citare in giudizio OpenAI, questo è il nome della società, sono stati scrittori americani di fama come John Grisham e George Martin, l'autore del ciclo del Trono di Spade. Rappresentati dalla più antica e importante associazione di categoria degli autori, questi scrittori hanno denunciato OpenAI presso il tribunale di Manhattan con l'accusa di aver addestrato illegalmente il suo popolare software sulle loro opere. Dal resto a scuola ci dicevano che il segreto per scrivere e parlare bene è proprio quello di leggere molti libri e gli autori di ChatGPT, per loro stessa ammissione, hanno proprio sfruttato questo meccanismo per creare un software capace di generare testi in modo automatico. Testi che hanno avuto successo, così tanto successo che ora devono anche difendersi in tribunale dall'accusa di violazione di copyright. La terza notizia di oggi riguarda i marchi e la loro difesa per uno scontro all'ultimo brand tra un Davide e un Golia. Da una parte infatti c'è la celebre casa di moda tedesca Ugo Boss, dall'altra il titolare dello street food Il Boss dei Panini, un chioschetto di Santa Maria Capo a Vetere in Campania. Nel 2022, dopo una battaglia giudiziaria durata quasi otto anni, al titolare del punto di ristoro mobile era stata data partita vinta per la nascita del marchio Il Boss dei Panini. Ora però la Cassazione ha ribaltato questa decisione dando ragione a Ugo Boss. Patrizia Maciocchi sul sito del Sole24ore ci spiega le motivazioni che hanno portato la Cassazione a ritenere che qualcuno mangiando un panino in un chiosco sperduto della provincia di Caserta leggendo la parola boss contenuta nel marchio Il Boss dei Panini potrebbe confondersi con il marchio della moda Ugo Boss. Il podcast di oggi finisce qui, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Start.